America, storia da un immaginario high school la Silvana High dove Mr. D e i suoi alunni un episodio alla volta ci raccontano quello che l'America è ma forse non sa tanto bene di essere in questo episodio parliamo di invidia e gelosia di sogni e di coraggio una storia che viene raccontata attraverso una vicenda tutta americana quella di una persona una professoressa della Silvana High che scopre di avere una passione non è vero di essere una youtuber e quindi decide di mollare tutto, di iniziare una nuova vita e di lanciarsi in questa nuova avventura. Questo è un modo di pensare molto americano, quello dell'American Dream, ma anche qui tra le pieghe dell'American Dream scopriremo comunque quella situazione nella quale molte persone questo coraggio pur vivendo in America non ce l'hanno e quindi vivono nella frustrazione di non avere il coraggio di fare altrettanto, ovvero di cambiare. Ma prima di leggere la storia ascoltiamoci Van Morrison con Crazy Love. She gave me love, 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 She gave me love, 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 crazy She got a fine sense of humor when I'm feeling low down. Yeah, when I come to her, when the sun goes down. Take away my trouble. Take away my grief Take away my heartache In a night like a thief She gave me love, 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 love She gave me love, 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 crazy Yeah, I need her in the daytime Yeah, I need And I want to throw my arms around her And kiss and hug her, kiss and hug her tight Yeah, when I'm returning from so far away She gave me some sweet loving, brighten up my day And it make me righteous, and it make me whole Yet it make me mellow down into my soul She gave me love, 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 love,
Veni, vidi, visa. Lezioni di New Economy. Francamente non so se l'invidia sia il sentimento più violento di tutti gli altri e se non sia ugualmente difficile reprimerlo o suscitarlo. Gli uomini provano invidia specialmente verso i pari e gli inferiori, specie quando si accorgono di essere stati superati e constatano con dolore che quelli sono saliti più in alto di loro. Cicerone, De Oratore, Liber 2. Aspettate un attimo, ragazzi, ma voi la sapete qual è la differenza tra invidia e gelosia? Domando fulgorato da un'improvvisa rivelazione. Ho passato l'ultima mezz'ora cercando di portare avanti un percorso matto e disperatissimo sull'invidia nella letteratura latina e solo adesso mi sono accorto che per i miei studenti jealous ed envious vogliono dire la stessa cosa. In effetti per gli americani la frase I'm jealous è utilizzata come un'espressione di sorpresa per rimarcare che qualcuno ha fatto qualcosa di buono. Magari, se possono scegliere, i miei alunni preferiscono usare geloso perché profuma di semplicità, tipo cheeseburger e french fries, mentre invidioso profuma di spocchia, tipo meatloaf and baked potatoes. Ma al di là di questi dettagli, dal loro punto di vista, i due aggettivi sono sinonimi. Adesso la classe mi guarda in set-up mode, nel senso che la distanza tra me e loro è un abisso. Forse viviamo in sistemi operativi differenti, loro si muovono in iOS, io in Android. Intanto fuori piove, una pioggia spessa, a metà strada tra il nevischio e la grandine. Il vento che arriva dalla baia spazza White Oak e il cielo scuro si specchia nell'asfalto bitorzoluto che luccica di benzene. Anche se sono solo le otto e mezza del mattino, sembra già sera. Ragazzi, invidioso è composto da invidere, cioè vedere male, mentre geloso è latino medievale e viene da zelosus, nel senso di scrupoloso ossessivamente zelante, suggerisco cercando di aiutarli. Ora i miei alunni mi guardano senza vedermi, come se fossi trasparente. Forse anche per reagire a questa situazione mortificante accendo la luce e la classe viene accecata dal bianco plastico dei neon. Alex bisbiglia un prosaico «What the heck?» paragonabile al nostro italiano «Ma che cappio!» Il resto dei ragazzi si limita a stropicciarsi gli occhi. Ragazzi, siamo gelosi di qualcosa che possediamo e che abbiamo paura di perdere, mentre siamo invidiosi di qualcosa che qualcun altro possiede e che non abbiamo ma vorremmo. Kenzie alza la mano. Mr. D, ma lei quanti subscribers ha nel suo blog? Fare domande spiazzanti nel bel mezzo della lezione? Tipico dei miei alunni. Quale blog? Rispondo cercando di impostare una voce ruvida ma che suona solo sorpresa. Quello in cui scrive in italiano durante la pausa pranzo, mi incalza Kenzie, un sorriso sornione di chi la sa lunga. E tu? Come lo sai? Non faccio in tempo a finire di formulare la domanda che mi sento già un po' più scemo. Kenzie la cataloga come una domanda retorica e riparte all'attacco. Allora, quanti subscribers? Non lo so. Mento. E poi è in italiano. E poi stavamo leggendo un passo di Orazio. Quante volte te lo devo dire che non devi tergiversare? 
attaccare un alunno come forma di autodifesa, tipico degli insegnanti. Vabbè, mi incalza Kenzie, ma almeno mi dica quanto monetizza. Quid non mortalia pectura cogis, auri sacra fames, a cosa non spingi i petti mortali o esecrabile fame dell'oro? Ecco, la differenza sta tutta qui. Per i miei alunni americani la fame dell'oro non è esecrabile. Fare soldi, possibilmente a badilate, non è un diritto, ma un dovere. Chi, come me, scrive per divertimento è un sognatore a essere gentili, un loser, uno sfigato a essere realisti. Ma lo sa che Mrs. Myers ha postato un video su YouTube che in due settimane ha già collezionato 200.000 visualizzazioni, dice Kenzie con un tono di voce che tradisce ammirazione. Anzi no, invidia. Mrs. Myers, la prof di scienze? Proprio lei, replica Kenzie. Allora, me lo dice quanto monetizza? Ti ho detto che non... Lo so, mento. Vogliamo finire questa traduzione di Orazio, sì o no? Durante la seconda ora metto su un caffè, sistemo le carte sulla cattedra, tergiverso un po' cercando di concentrarmi sulla lista di cose da fare, tante a essere onesti. Il secondo quarto finirà la settimana prossima e sono tremendamente indietro con i voti e i compiti da correggere. Alla fine cedo alla tentazione, accendo il computer e vado su Google. La macchinetta alle mie spalle comincia a gorgogliare riempiendo l'aula dell'aroma forte del caffè Solo un minuto, mi riprometto. Non faccio fatica a trovare il canale di Mrs. Myers. Il titolo è orecchiabile, la veste grafica accattivante. Faccio partire l'ultimo video, quello da 200.000 visualizzazioni. La voce di Mrs. Myers riempie lo schermo. Dear Mommy and Daddy, avere dei piccoli angioletti da accudire non è la cosa più bella del mondo? Non vi sentite, benedetti? In sottofondo la sonata CK545 di Mozart accompagna le parole come una lullaby d'autore. Mrs. Myers, seduta a gambe incrociate sul divano di un modestissimo soggiorno americano, sorride alla telecamera. Due bambine, una sui cinque anni e una sui due, corrono spensierate saltando sui divani, infilandosi sotto il tavolo tra gli sgarbelli della linea Avund di Ikea. Nell'insieme il quadretto familiare è idilliaco e rilassante. Mrs. Myers non fa una piega, continua il suo monologo con voce calma e avvolgente, come se la cosa più importante di tutta la sua esistenza stesse accadendo in quel preciso momento. I suoi movimenti sono ipnotici, appunto che dopo qualche minuto provo un irrefrenabile desiderio di essere anch'io in quel soggiorno a Avon di Ikea. Una mamma così premurosa e un ibrido fra Mary Poppins e Cornelia, la madre dei gracchi. Mrs. Myers va avanti a parlare di parenting e lo fa con un piglio professionale ma non saccente, come se fosse la reincarnazione femminile di Piero Angela. Io ascolto mesmerizzato dai suoi occhi verdi, il sorriso composto e rassicurante, come una delle sirene di Ulisse mi sta spingendo contro gli scogli di questa seconda ora di un gelido mattino di gennaio in cui avrei un sacco di cose da fare. Quando Mr. Cummings bussa alla porta della mia aula, il caffè alle mie spalle è ormai freddo e la seconda ora, 
quella in cui avrei dovuto programmare, è finita. Ho passato 58 minuti su YouTube sfogliando uno alla volta tutti i video di Mrs. Myers e se non dovessi insegnare tra due minuti continuerei a guardarli. Mr. D, anche tu guardi i video di Mrs. Myers? Correggevo, mento con un moto d'orgoglio mentre clicco il bottone mute zittendo Mrs. Myers che sta parlando di merendine salutari o erano salutiste. Se hai un minuto guarda anche il mio canale YouTube, questa settimana parlo della guerra di Corea. Ogni modo, lo sai che Mrs. Myers ha dato le dimissioni? Oggi è il suo ultimo giorno, conclude Mr. Cummings. Ma davvero? Domando sorpreso. Sì, il canale le sta andando bene, allora ha deciso di lavorarci a tempo pieno. Alla fine delle lezioni ci sarà una festicciola d'addio in sala professori. Il monotono bip monotono taglia in due la conversazione sul monitor. Mrs. Myers continua a sorridere muovendo le labbra. I suoi occhi verdi sembrano due biglie di vetro luccicanti che brillano al sole di agosto. Giovanni Verga diceva che coloro che appartengono alla fascia dei deboli devono imparare ad accontentarsi di quel poco che hanno perché il mondo è un pesce vorace pronto a divorarci. Al termine della giornata, in sala professori addobbata festa, tutti salutano Mrs. Myers che con occhi verdi gonfi di lacrime ci spiega che finalmente ha deciso di prendere in mano la propria vita per fare quello che davvero le piace. Noi ascoltiamo sorridendo, ingoiando manciate di patatine e... However, il protocollo anglosassone impone sorrisi di circostanza e ottimismo contagioso. Il fatto che Mrs. Myers sia una madre single di 35 anni che sta lasciando un lavoro sicuro per inseguire follower virtuali è solo un dettaglio. Verga, a tal proposito, era stato fin troppo chiaro. Cercare di cambiare la propria condizione sociale significava compromettere irrimediabilmente quel poco che si aveva. Mrs. Myers sorride radiosa mentre spiega a grandi linee i suoi piani per il nuovo anno, per il suo nuovo elettrizzante futuro. Nei prossimi mesi vivrà di monetizzazioni e carte di credito, dice, e ha fissato degli obiettivi ambiziosi ma onesti. Come poi era successo a padron Tony dei Malavoglia che per migliorare la condizione economica della famiglia aveva comprato una grossa partita di lupini dall'usuraio del paese e alla fine aveva perso tutto. Entro marzo punta a raggiungere 500.000 visualizzazioni, entro la fine dell'autunno il milione. Noi adesso ascoltiamo, masticando salatini e tocchettini di lingua, sfoggiando benevoli sorrisi di circostanza. I più disinvolti si spingono a commenti arditi del tipo «Grande piano, ottima idea!» Nessuno però ha il coraggio di dire che andrà tutto bene. L'American Dream si consuma bruciando pian piano tra le pieghe delle nostre coscienze. Tutti soffiamo per rinvigorirlo, imponendoci di essere ottimisti e propositivi a prescindere ravvivando la timida brace scarlatta che fa capolino da sotto una spessa coltre di cenere bianca. Mrs. Myers saluta ed esce dalla sala professori portandosi dietro il suo carico di sogni e di lupini presi a credito. Noi 
Le contiamo i passi seguendola mentalmente mentre attraversa per l'ultima volta il corridoio sul lato ovest. Ora dovrebbe essere nell'atrio. Starà salutando Giorgi il bidello che le apre la porta. Adesso starà attraversando il piazzale dirigendosi a passi incerti verso il suo piccolo SUV. Ha messo in moto e sta svoltando con calma su White Oak. Adesso imbocca per l'ultima volta la strada della sua nuova vita senza rimorsi, abbandonandoci ai nostri meschini calcoli. Saremo una decina in sala professori, ma c'è un silenzio indigesto, cullato dal ronzio del frigorifero. In questa stanza che ricorda tanto una sala d'aspetto di una stazione di periferia, ognuno è convinto di essere lì, di passaggio. Tutti invidiosi di chi, come Mrs. Myers, ha trovato il coraggio di uscire dal labirinto di mediocri certezze, tutti atavicamente gelosi delle nostre piccole vite fatte di gesti insignificanti e ripetitivi, bollette da pagare, rate delle macchine e pensioni da riscuotere a fine carriera, piccole cose a cui siamo disperatamente attaccati come ostriche agli scogli. Alla Silvana High, un insegnante su tre, ha un canale YouTube. Solo in questa stanza riconosco un manipolo di colleghi che culano sogni di gloria e aspettano il salto di visualizzazioni. È solo questione di tempo. Mr. Cummings ha un canale di storia americana, Mr. Sullivan ha un canale musicale in cui canta cover di canzoni country, Mrs. Jones ha un canale video di esercizi di ginnastica, Mr. Roberts gioca a Minecraft creando castelli di carta. Io, beh, io... «Proprio lei!» mi incalza Kenzie. «Allora, me lo dice quanto monetizza?» «Ti ho detto che non... non lo so!» «Mento!» «Vogliamo finire questa traduzione, sì o no?» Priscilla alza la mano. «Mister D, io avrei finito. Se vuole, la leggo!» «Faccio un leggero cenno con la testa, come a dire, dai, sbrigati!» Priscilla abbassa la testa sul foglio e comincia a leggere con piglio deciso il verso latino. Dum loquimor fugeriti invidia etas, carpe diem, qua minimu credula postero. Poi si addentra in una traduzione fitta di errori. Per prima cosa non si accorge che loquimor è deponente e lo traduce al passivo, poi confonde il nominativo di etas con un accusativo plurale della prima declinazione. Io, una parola alla volta, la smonto rimarcando gli errori e la rimonto a dovere. Così, come spesso accade, mentre gli autori latini ci indicano la luna, noi ottusamente rimaniamo incollati a fissare le loro dita. Mentre stiamo parlando, il tempo invidioso sarà già fuggito. Cogli il giorno presente, confidando il meno possibile nel futuro Orazio Odio
Casal. E noi ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao, alla prossima. Ehi, sembra l'America. Un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.